0: Eu sou José e você tá ouvindo o meu podcast semanal José no Controle. Aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da semana, coisas idiotas que me fizeram rir e eu vou sempre estar tá lendo coisas que aconteceram com vocês pra gente se ajudar um pouquinho. Um espaço agradável para todo mundo que curte cultura pop e mundo geek. Já começa fazendo o seguinte, relaxa o maxilar, solta os ombros, descola a língua do céu da boca e respire profundamente. E aí, bora começar? É, gente, tô de volta. Eu sei que eu prometi vários comebacks desde que eu saí da internet, né? Já tem o quê? Uns dois anos, quase, que eu não me comprometo de verdade fazendo lives ou vídeos pro YouTube, porque muita coisa aconteceu, e eu acho que parte também veio com o amadurecimento da minha vida profissional, sabe? Que faz com que a gente trabalhe bastante, tenha pouco tempo livre, e esse tempo livre a gente quer usar pra ter mais qualidade, ficar perto de quem a gente gosta, e descansar, porque vamos combinar que trabalhar demais ninguém merece. E foi aí que eu tive a ideia de fazer esse podcast, porque, jogando a real pra vocês, eu tenho tido pouquíssimo tempo livre, livre e pouquíssima vontade de produzir. Porque vai, sentar e gravar vídeo é um troço que demora um tempão, nem sempre eu tô animado, e demanda também de edição. Ai, gente, vocês vão me desculpar se tiver um somzinho aí de ventilador, mas eu tive que ligar, porque tá muito quente aqui em São Paulo. E aí, voltando a falar desse rolê de edição, é um troço que me tirou um pouco tesão, sabe? Porque demora muito, leva muito tempo, é muito mecânico, e eu cansei. E nessa, de ficar o dia inteiro no home office, eu peguei bastante gosto por ouvir podcast, e eu pensei não criar um podcast? Comentar as coisinhas que aconteceram na semana, o que eu tô assistindo, jogando, sabe? E criar um espaço legal pra gente compartilhar as coisas. Então nesse episódio piloto eu já quero te agradecer por estar tá me ouvindo, é muito importante pra mim ter você aqui depois de tanto tempo sem produzir. Toda a arte do canal, as ideias, os quadros, essas coisas, foi meio do nada. Eu decidi tudo hoje, hoje no caso é dia 8 de novembro, me empolguei e botei a mão na massa pra vir fazer. E eu espero que vocês gostem bastante. Vamos começar com o assunto da semana. Pelo menos aqui em casa foi o assunto da semana, né, gente? Priscila Alcântara, ex-Alcântara agora, né? Se você não sabe do que eu tô falando, a Priscila, que todo brasileiro que se preze conhece pelo Bom Dia e Companhia, ou então pela carreira no mundo gospel, anunciou sua nova era. Com novos visuais. E tiveram vários teasers misteriosos. Que dão indícios aí de uma era que vai resetar tudo que a gente conhece até agora da Priscila. Inclusive o Alcântara que ela abandonou. E artisticamente quer ser conhecida apenas como Priscila. E gente, eu acho muito doido pensar que... A gente tá vendo uma artista brasileira vivendo uma era bangers da Miley Cyrus, sabe? Quem conhece a Miley sabe que foi necessário a era bangers pra ela poder se desprender da Miley que a gente conhecia lá na Disney, né? Por causa de Hannah Montana que veio através de um marketing de choque mesmo, né? Vamos combinar. E eu lembro que muita gente criticou a Miley principalmente por causa daquela performance no VMA. E é engraçado que hoje em dia olhando pra trás, tudo isso foi muito icônico a gente entende o valor disso, mas foi muito tenebroso pra Miley também ter que o backlash fudido que ela passou na mão dos fãs dela e também da mídia. E eu acho que a Priscila vai passar muito por isso. Inclusive, eu acho que o buraco da Priscila é um pouco mais embaixo, porque a gente tá falando de crente querendo ou não, a carreira gospel dela é gigantesca então tem muito cristão, pessoas de direita que acompanhavam a Priscila e não vão aceitar nem um pouco bem essa mudança de visual, essa mudança de estilo de carreira, e desde já eu espero que ela seja muito forte, porque como alguém que também saiu da igreja, caso você não saiba, eu sou uma pessoa que cresceu na igreja evangélica, e eu sei o Quão complicado é sair dessa programação mental que a igreja instala na gente. Eu acho que a Priscila já saiu disso há muito tempo. Afinal, ela sempre foi uma pessoa mais consciente. Sempre foi muito verdadeira com relação à arte dela. Sempre também teve pronunciamentos coesos, apesar de ter errado algumas vezes. E assim, eu não sei se vocês acompanham a Priscila no, no Instagram. Ela postou uns stories em estúdio falando uma cacetada de palavrão, gente. Então assim, eu acredito que ela nem é mais crente, sabe? Eu acho que... Que ela não tá mais na igreja. Que ela não é mais evangélica. E vida que segue. Porque assim, se ela for, é esquisito. Porque evangélico não fala palavrão, não. <risos> assim, óbvio que tem uns evangélicos que falam palavrão aí no off. Mas, pô, ela famosona. Com milhões de seguidores, postar isso ia ser um pouco esquisito. Confesso. A Priscila vai lançar no dia 9... No caso, assim, eu acho que esse episódio aqui está saindo no dia 9 de novembro. Eu espero que sim, porque eu tô, tô tão empolgado pra gravar e pra editar em seguida que eu espero que saia no dia 9. Então, a gente já tem acesso à música da Priscila com o bonde do tigrão, que se chama Quer Dançar. Todo mundo tá esperando que seja uma música de funk, mas não sei, pela batida eu acho que vai vir um troço aí bem pop ao mesmo tempo. Ai, gente, o pior é que tem um monte de zoeira na internet. Tem gente falando que a Priscila vai cantar São as pastoras! uh! uh. Uh, uh, uh. As batizadas! <risos> Ai, vocês são podres, viu? Mas e vocês? Vocês acompanham a Priscila? Vocês acham que essa ideia de sair do, do gospel e ir pro secular dessa forma é uma estratégia certa pra poder fazer a galera esquecer a Priscila do passado? E, gente, deixa eu comentar aqui que eu acho muito engraçado que eu vi um tweet hoje <risos> que era exatamente assim, ó. O roteirista do Brasil não brinca em serviço, né? O maior plot twist desse país foi a Priscila e a Tati Zaki terem trocado de corpo. Porque, pra quem não sabe, a Tati Zaki virou uma cantora gospel. Tá postando foto, lendo bíblia e tudo. E, realmente, né, se a gente parar pra pensar... Teve aí uma troca de carreiras, de personalidade entre as duas. Mas eu desejo muito sucesso pra Priscila. Acho que essa vida de ex-crente vai fazer bem para ela. E espero que as pessoas abracem ela nesse momento que vai ser complicado. E agora, gente, eu vou falar do ódio da semana. Porque assim, eu vou sempre tentar trazer dois assuntos e dois ódios da semana pra gente desenvolver aqui. E falando da Priscila como ex-crente, eu preciso citar para vocês uma descoberta. Tem um site chamado... Fuxico Gospel. Vocês já ouviram falar disso? Porque literalmente é uma versão crente do Fuxico, aquele site de fofoca. Só que focado na galera crente. Cara, eu fiquei passado. Porque assim, eu não sei se você que tá me ouvindo conhece muito as pessoas evangélicas e as doutrinas. Mas fofoca é uma coisa que é pecado. Então assim, é um site de fofoca sobre crente acusando as pessoas pelos pecados delas. Tem uma baixaria descontrolada lá. Inclusive, eu separei algumas para ler para vocês. Ó, oh, ainda falando sobre funkeiras. Funkeira passa mal em show e recebe a oração de pastor que estava na balada. O caso gerou piada na web e internautas continuam especulando sobre o fato de um pastor frequentar bailes funks. Cara, imagina comigo. A moça passou mal, teve um pastor que orou por ela para ela melhorar e os crentes da internet focam na situação inusitada de se ter um pastor num baile funk. E ela ainda deu a declaração. Logo hoje que não estou me sentindo muito bem... Tudo que precisava era de uma oração e, do nada, Deus mandou logo no meu show. Impressionante! Os crentes também acharam, viu? E aí, tem celebridades gospel, né? Cantores gospel, essas coisas do tipo. E tem a nossa ilustríssima, nossa subcelebridade número 1 um do Brasil, André Suraki. André Surak diz que está salva e que quem vai para o inferno são os evangélicos. Lenda! Vamos lá, por que ela disse isso, gente? Pra mim, matar e roubar é abominável, mas se Jesus, que é Jesus, perdoou o ladrão na cruz, eu acredito plenamente na minha salvação. Se ele perdoou o ladrão, com certeza ele vai me perdoar. Isso, gente, ela tá falando porque, né, a Andressa tem toda uma carreira na vida de filmes intensos para adultos, e tem até umas polêmicas bem esquisitas aí com o filho dela que, enfim, nem gosta de pensar muito pro brilho não sumir, e ela tá falando dos crentes irem pro inferno no lugar dela porque eles ficam apontando, julgando comentando várias coisas péssimas nas redes sociais dela, o que ela tá fazendo, segundo a Bíblia é pecado, e a galera que fica apontando isso e comentando as coisas, também tá pecando, então assim, errado ela não tá, né? E só pra finalizar aqui esse site que eu achei uma aberração mas ao mesmo tempo ele é engraçado, tem mais uma Última notícia que também envolve André Suraki Anderson Freire curte foto de André Suraki E evangélicos não perdoam Aí não, varão <risos> Gente, o Anderson Freire é um cantor gospel Provavelmente ele seguia A André Suraki E eu acho muito engraçado que a galera ficou de olho Nas curtidas da foto dela Pra ir lá xingar o Anderson Freire, sabe? Cara, isso não tem sentido nenhum. O mais engraçado é que pensa comigo. Ele provavelmente seguiu ela na época que ela tava, né, na, na igreja, na televisão, falando de Deus, etc. E ele não deu um follow nela. E ele tá lá, no banheiro, cagando, passando o, o feed. Ele tá curtindo as coisas sem ver, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Cuidar da vida do irmão também é pecado. Essa galera não se liga. Juro, fico chocado com o com, com crente. Ai, que ódio! A na minha bunda, a bunda, quando quando, quando tio são chupar o meu grilhinho, quando ele deixar minha xoxota molhadinha, quando ele provar que a piroca é grande, aí eu, eu vou perguntar. Ai gente, essa música não sai da cabeça. Se você usa o Twitter como eu, provavelmente você passou por essa canção. Gerada por IA na voz da nossa drag queen, a maior drag do mundo, Pablo Vitar. <risos> De verdade, eu achei muito doido pensar que isso tá viralizando, que as pessoas decoraram essa música, porque ela realmente não sai da cabeça. Eu fico até imaginando o quão frustrada a Pablo às vezes deve ficar, né? As novas músicas não estão sendo tão cantadas por aí, às vezes, enquanto essa pataquada não sai da boca do povo. E na minha opinião, ela seria grandona se no Halloween da Pablo ela cantasse essa música. Sei lá, como uma intro pra alguma nova do Batidão Tropical, sabe? Ia ser é completamente icônico. E o que vocês têm achado dessas canções geradas por IA? Eu confesso que eu fico um pouco assustado às vezes, porque principalmente de artistas como Ariana Grande, Britney Spears, parece que tem todo um empenho em fazer coisas muito reais... Coisas que, às vezes, ficam completamente impossíveis de você sacar se é real ou não. Toda essa parada que envolve inteligência artificial tem me deixado muito apreensivo com o que a gente vai enfrentar por aí, né? Porque a gente já tem tido vários golpes desde que a internet existe. E, com certeza, a evolução da inteligência artificial só vai piorar em muito as coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas divertidíssimas, como essa música da Pablo Vittar, que não sai da cabeça. E eu não sei se vocês viram, acho que até postei no meu Twitter, que fizeram uma arte em IA daquela história do Twitter, de quando o ativo convidou várias passivas para ir até o apartamento dele, tava chovendo a primeira que subiu ficou e o resto ficou na chuva, sério fizeram artes disso e eu achei completamente icônico. E outra coisa que me fez rir nessa semana, bom, não, na verdade não é isso que me fez rir, calma lá porque se eu falar, eu tô com medo de ser atacado pelos fãs da cantora que eu vou citar aqui e gente, eu comecei agora, não me joguem hate. Mas o que foi a Ludmilla Sendo branco, cantando o hino nacional. Mas vamos lá, Brasil. Não vamos ser hipócrita. Você tem certeza absoluta que você consegue cantar o hino nacional sem errar? Sem dar branco? Sem ficar nervoso. Claro que a Ludmilla é uma cantora. Ela foi paga pra estar tá ali. Tem toda uma responsabilidade. Tem todo um patriotismo tosco, né? Envolvido nisso aí. Mas ficou feio, né, gente? Só que eu acho que o pior é né, nem só ela ter tá errado. O pior é que no prêmio Multishow, a gata fez questão de cantar o hino inteiro a capela, do nada, sabe? E eu não consegui deixar de reparar na Bruna atrás dela cantando super alto, com medo dela errar de novo. Não consegui enxergar essa cena de outra maneira, Desculpa, adoro a Ludmilla, mas essa situação foi engraçada, gente. Caramba! Imagina ter que cantar o Hino Nacional a capela sozinho do nada assim pra provar que você sabe cantar. Mas enfim, né? Queria eu outros problemas da Ludmilla sendo rico e bonito. E pra fechar os assuntos da semana, vamos falar de GTA 6? Cara, finalmente GTA 6. Tá que a gente não tem nada, né? Não tem imagem oficial, não tem nenhum vídeo oficial. O anúncio foi feito através de um tweet. Uma coisa que eu achei bem estranha. Mas, cara, graças a Deus a gente vai ter um sucessor pro GTA V que ninguém aguenta mais. Esse jogo vai receber porte até pro meu micro-ondas daqui a pouco. E é uma coisa que eu vivia comentando com as pessoas. É um jogo que, até o momento, tem muitos jogadores engajados. Tem muita gente jogando. E a galera não vai parar de jogar. E quanto mais a galera joga... Mais GTA Online recebe dinheiro, mais a Rockstar fica rica e menos interesse ela tem de ter um novo GTA. Mas graças a Deus esse tempo passou e GTA 6 é uma realidade muito próxima. A Rockstar confirmou que no começo de dezembro a gente vai ter um trailer do jogo. E cara, eu tô ansioso, porque todos os rumores que falam sobre GTA 6... Dizem sobre dois protagonistas que vão desempenhar um papel ali meio Bonnie Clyde, sabe? São um casal. E pela primeira vez na história, GTA vai ter uma protagonista mulher. Tô curioso pra saber o reboliço que isso vai gerar. Eu não sei se você acompanha o mundo dos games, mas o nerdola, o gamer raiz, né? Como eles se chamam, esses machos Redpill aí, detestam jogar com mulher. Já tô antecipando aqui que, ai meu Deus, não sei o que, lacração. Ai, porque os jogos hoje em dia não são feitos mais pra homens de verdade. Ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, gente, infelizmente a comunidade dos games é muito podre. Mas eu tô feliz com esse pequeno avanço que o novo GTA pode trazer. E já que, né, ficar revoltado com gente idiota ficando revoltada por motivo besta cansa. O negócio é se divertir com o choro de machão. Só espero mesmo que esse novo GTA traga muito realismo revolucione o mundo dos games porque essa geração tá fraca não teve nada que eu vi, joguei e pensei hum, isso aqui define demais a nova geração. Posso estar sendo chato? Posso. Mas acho que até hoje não joguei nada realmente substancial que eu pense, caraca isso marcou a geração, sabe? Sinto que o Playstation 5 é uma evolução muito pequena do Playstation 4. E espero de verdade ver uma evolução legal nesse GTA 6. E pra finalizar, com o nosso último ódio da semana, vamos falar de The Marvels. As Marvels. Filme aí que vai estrear logo logo com a Capitã Marvel, a Miss Marvel, que é a Kamala Khan, e a Photon, a Monica Rambeau. Ai, gente, olha, todo mundo aí na internet ficou um pouco avorroçada com o último trailer, a galera tá um pouco empolgada com as migalhas de cenas de bom gosto que foram escolhidas pro trailer final do filme, mas eu não consigo mais empolgar com Marvel, desculpa, vou esperar sair no Disney+, Plus. não dou meu dinheiro nesse ingresso, porque eu sinto que a fórmula de filme de herói está muito cansada. Sabe? Tudo que a Marvel faz é meio igual. E ultimamente eu sinto que decaiu demais em questão de roteiro, efeitos visuais. E ai, não sei se eu tô afim de ficar vendo um filme inteiro gravado em chroma key, com os efeitos podres que as meninas dos K-pop estão fazendo muito melhor nos clipes hoje em dia, sabe? ai Não sei, gente. Talvez eu só não seja mais o público alvo. É questão de encarar que, ó, já já tô fazendo 28 anos, tô mais perto dos 30 do que dos 20, e aí acaba que o que é mainstream não é mais Feito pra mim. Não sou mais o público-alvo. Eu acho que é saudável eu aceitar isso quanto antes. E se você aí também tá perto de completar 30, eu acho que você tá sentindo a minha mão segurando a sua agora. Porque a gente faz parte desse grupo que tá entrando nos 30 e não faz mais parte do mainstream. Ai, que ódio! E vamos agora pro Fofocas da Semana. Que é um quadro onde eu leio uma fofoca da semana. Caralho, é hora da fofoca. Ah, é, é hora da fofoca. E aí, cadê aquela fofoca? Fofoqueira! Então... Como esse é o episódio 1, eu não tenho nenhuma fofoca pra ler, mas se você tiver uma boa história pra me contar, me manda no e-mail josé no Pode mandar seu nome, pode mandar fotos, porque eu acho que fofoca com fotos é melhor ainda, né? E eu gosto de imaginar a cara das pessoas que eu tô lendo a fofoca. Pode mandar prints e fique tranquilo, porque eu não vou divulgar nada. Vai ficar só entre a gente. E se precisar, eu até invento nomes fictícios. O importante é compartilhar a sua fofoca. Inclusive, boa parte das fofocas que eu vou ler vão vir do meu podcast proibido José Sem Controle. Onde eu vou contar experiências minhas, histórias um pouquinho mais adultas e fofocas pesadonas que vocês vão me mandar. O podcast José Sem Controle é exclusivo para apoiadores. E se você acredita no meu trabalho, quer me apoiar e acompanhar esses episódios proibidos, é só irem em apoie.es. SE barra José no Controle e com R$ mensais você ajuda a minha produção de conteúdo e ainda tem acesso a esses episódios exclusivos. Como eu ainda não tenho fofocas, afinal, esse é o meu primeiro episódio, eu vou contar pra vocês de uma situação péssima que eu passei na adolescência. Que envolve a igreja, tá? Já que a gente tá falando de ex-crente aqui, vou contar pra vocês porque eu sou um pouco ex-crente aí, hein? <risos> Ai, ah, gente, minha adolescência foi um pouco conturbada, né? Afinal, sempre sobre que eu era gay. Sério, eu acho que é um troço que eu sempre tive meio que noção desde os meus seis anos de idade. É engraçado, né, que a gente fala sobre como ter contato com sexualidade faz com que as crianças percam a inocência, mas eu sinto que boa parte da inocência que eu perdi, veio justamente por ser uma criança que cresceu na igreja, desde sempre ouvindo coisas horríveis sobre pecados e coisas que eu não podia fazer, fez com que eu tivesse mais noção do que eu talvez deveria ter naquela idade. Então sempre sobre que eu era gay. E eu tive uma amizade na minha adolescência, não vou citar nomes, coisa do tipo, porque não tem porquê. A gente nunca conversou sobre ser gay, mas eu acho que era um consenso, pelo menos pra mim, né? Porque nós dois nitidamente éramos gays, a gente nunca... Falou abertamente sobre isso entre a gente, mas a gente nitidamente era gay. E essa pessoa da mesma idade que eu... Aí eu vou criar um nome fictício pra essa pessoa, Carlinhos. Então, o Carlinhos era muito amigo meu, né? A gente se dava muito bem, a gente passou muito tempo junto. E por mais que a gente não falasse sobre sexualidade, essas coisas, o Carlinhos me contava tudo que ele fazia. E em determinado momento da nossa amizade, que durou uns 5 anos, mais ou menos, lá pelos meus 14 anos, o Carlinhos tava me contando uma história muito péssima. De que ele tava bebendo, fumando... Com uma outra pessoa também da igreja. Essa pessoa eu vou chamar de... Roberto. O Roberto tava dando álcool e cigarro pro Carlinhos, que era menor de idade. Já achava muito esquisito, mas eu não tinha muita coisa na cabeça na época, né? Afinal, eu era uma criança também. E também porque eu não queria enrascar o meu amigo. Até que o Carlinhos me contou que ele e o Roberto fizeram em -eco, eco. Roberto, maior de idade... Carlinhos, menor de idade. E foi aí que eu pensei... Cara, eu vou ter que contar isso pros pais dele, né? Acho que aí a gente ultrapassou todos os limites, realmente. Vamos chamar a polícia, sabe? <risos> eu acho que era essa. É, o pensamento que eu deveria ter tido na época era esse. E como eu não sabia como chegar nos pais do, do Carlinhos, eu pensei, ah, eu vou falar com o irmão mais velho dele, porque, né, é uma pessoa de confiança, acho que vai dar bom. Mulher do céu, eu falei com o irmão do Carlinhos... E ao invés do irmão do Carlinhos, e correndo contar pros pais dele, ele foi perguntar pro Carlinhos se era verdade. E o que, que vocês acham que o Carlinhos fez? Falou que era mentira, exatamente. Oh meu Deus, gente. Foi muito complicada essa situação, porque depois o Roberto e o Carlinhos me colocaram contra a parede, por eu ter, né, dado com a nos dentes. E eu fiquei bem mal na época, eu pensei, putz, perdi meu melhor amigo e tal. Só que o que veio a seguir, porque a fofoca não acaba aí não, foi algo que destruiu muito, sabe, a minha... A minha vida social nessa época. Porque Carlinhos e Roberto. Eram unha e carne nessa época. Depois que o Carlinhos deixou de ser meu amigo. E eu acredito que. E descobriram coisas que eles faziam. Né? Eu não sei ao certo como isso aconteceu. E pra piorar. Eu fui chamado pela liderança da igreja. Porque como eles foram descobertos. Carlinhos e Roberto disseram que eu estava no meio, que eu fazia parte dessas coisas que eles faziam. Ai, gente, pesado, né? Hoje em dia, eu fico pensando, cara, pra vocês terem noção, eu sou de uma cidade tão pequena, que essa fofoca foi parar na minha escola, no, no curso de inglês que eu fazia. Eu fazia aula de canto na época também, e foi para lá. Olha, é uma situação que deveria ter envolvido polícia, foi péssimo o que fizeram comigo nessa história, mas é porque eu fui fofoqueiro, né? Mas eu fui um fofoqueiro burro. Não sejam fofoqueiros burros. Se você quer que uma fofoca problemática chegue na pessoa certa, tem que pensar melhor como vocês vão fazer isso, tá? Fica de aprendizado, porque eu aprendi muito com essa história. E é pesado, né, gente? Essas coisas acontecendo dentro da igreja. Mas e você? Tem uma fofoca bombástica pra me mandar? Não esquece de enviar pra controle@gmail.com E pra fofocas mais cabeludas e assuntos mais adultos, assine o meu podcast José Sem Controle. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio. Obrigado por ter ouvido até aqui, ter separado um momentinho do seu dia para passar comigo e eu já tô ansioso para gravar o próximo episódio. Com o tempo eu sinto que a gente vai formatando melhor as coisas e a gente vai construindo melhor os episódios, né? E me segue nas minhas redes sociais, eu sou José no Controle em todo canto. Se você ouviu até aqui, me manda um feedback, me conta o que você achou do episódio, se você se divertiu, se você acha que tem algo a melhorar, porque eu tô muito aberto a crítica, sério, eu quero que isso aqui seja legal que com o tempo a gente molde melhor as coisas. Um beijo pra você, bom descanso, que a sua semana seja incrível e até o próximo episódio.